0: Bom dia povo santo e abençoado do Senhor, mais um domingo, hoje dia 29 de novembro de 2020, está começando mais um Escola Bíblica Noar, aqui com o pastor Reginaldo, pastor na Igreja Cristã Nova Vida em Guarapari, no Espírito Santo, certamente esse programa está abençoando as nossas vidas. Nós hoje seguiremos falando um pouquinho mais aí no livro de Atos dos Apóstolos. Agora começando com o capítulo 9, dando seguimento ao capítulo 9. Nós temos aqui a conversão de Saulo. Que bom que você está conosco. Pegue sua caneta, seu caderno, abra o seu bloco de notas, puxe a cadeira, se assente, se recoste no sofá. Coloque o seu fone de ouvido ou aumente o som do rádio do seu carro e vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Fique conosco e serás abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus! Nós vamos ler o capítulo 9. Eu não sei se eu vou conseguir falar, no tempo que temos, em todo o capítulo. No entanto, vou me esforçar para isso, para que a gente continue seguindo a linha que temos aqui usado de um capítulo por dia. Cada escola bíblica, cada estudo bíblico, um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, fechando assim o que é, o que eu tenho chamado de a história da igreja. Permita-me fazer uma breve oração nesse momento. Pai querido e amado, Deus soberano, Senhor, nós dependemos de Ti para aprendermos um pouco mais a Teu respeito por meio da Tua santa palavra. Senhor, nos nos dirige nessa manhã, nos conduz, Senhor, em crescimento, em sabedoria, em instrução, que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar por meio da minha vida, através da minha vida, à vida dos meus queridos ouvintes aqui da Rádio Play FM. Que o teu Espírito, o Senhor, tenha total liberdade nessa manhã, possa nos usar para a honra e glória do teu próprio nome. Que sejamos, ó Deus, tremendamente abençoados. É o que nós te pedimos e te pedimos isso em o um nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero que o seu domingo esteja começando muito bem, já tenha começado muito bem. Se você já foi ao culto da sua igreja, glória a Deus por isso. Se você né, está no rádio aí do seu carro também, glória a Deus por isso. Mas enfim, nós vamos dar segmento ao nosso estudo bíblico nessa manhã. Então está no ar o Escola Bíblica dessa manhã. Capítulo 9, Atos dos Apóstolos. Por gentileza, queridos, me acompanhe na leitura. Eu vou ler todo o capítulo e vamos falando, é, é, expressando, aprendendo, comentando, versículo por versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi... Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam imudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: desponte, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o viam que o ouviam, perdão, estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco Demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéias Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nessa manhã. Amém e amém. Queridos, sem muitas delongas, aqui no capítulo 9 nós temos dois episódios, dois momentos que marcam é, um novo tempo na igreja, na história da igreja. E o título dessa manhã é a preparação para um novo tempo. E como de costume, nós separamos alguns versículos como versículo-chave. E eu quero ler com vocês o versículo 5 e 6, como parte da primeira. Como integrante da primeira parte, que vai até o versículo de número 31. Então, destacando aqui o 5 e o 6. Vou ler do 4 até o 6. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Aqui nós temos o um momento exato em que Paulo ele cai por terra. Não tinha nenhum cavalo no texto, ele poderia até estar se locomovendo a cavalo, mas aqui no texto não tem nenhum cavalo, então a expressão Paulo caiu do cavalo é uma expressão figurada. Não significa dizer, pelo menos no texto literal que nós lemos, que Paulo caiu de cima de um cavalo, que ele levou um tombo de cima de um cavalo. A expressão caiu do cavalo, como muitos pregadores usam, ah, porque Paulo caiu do cavalo, é uma expressão figurada, tá? É, tecnicamente não havia nenhum cavalo ali, eles poderiam estar caminhando, eles poderiam estar no lombo do jumento, andando de camelo, não sei exatamente qual era o meio de transporte que Paulo usava aqui nesse momento. Mas o que nós temos aqui é uma expressão figurada dizendo que Paulo caiu do cavalo. Na verdade, ele caiu, foi ao chão e ali ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus e ele pergunta quem é que está falando né? e ele responde, olha, é, sou eu que você está perseguindo. Sou Jesus, né? É, sou eu a quem você persegue. Né? Então entra nessa cidade onde vão te dizer o que irá ser feito e um segundo momento aqui é o versículo 15, ainda nesse primeiro é, nessa primeira parte, digamos assim do texto do capítulo 9 quando o Senhor Jesus diz para Ananias acerca de Saulo, né vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor já tinha um plano pré-estabelecido para Saulo, para Paulo, então, quando ele se transforma, o nome novo que ele recebe. Paulo, que era um perseguidor da igreja, né? um homem religioso no seu contexto mais amplo da palavra, um homem envolvido com a sua religião, com o seu credo, com a sua crença de perseguidor, ele vai passar a um homem perseguido, exatamente isso que vai acontecer com Paulo, e a partir de agora, o capítulo 9, ele traz um novo rumo para a história da igreja, é um novo momento, abre, um novos, abre novos horizontes, a igreja sobreviveu né, à primeira perseguição que foi evidente lá no capítulo 8, tendo até a morte de um dos seus discípulos. Sobreviveu e continuou se desenvolvendo. Mas ainda iriam enfrentar muitas outras perseguições e enfrentamos perseguições até o dia de hoje. Essa que é a grande verdade. Paulo, ou melhor, Saulo, o mesmo que consentiu ali na morte de Estevão, né? Pode ler lá no versículo 1 do capítulo 9, que diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E se você voltar lá no capítulo 8, vai ver que Saulo consentia ali na morte de Estevão. Capítulo 8, antes do versículo 1, na verdade, aí diz, e Saulo consentia na sua morte, falando da morte, do martírio de Estevão ele também assolava as igrejas né? ele consentiu na morte de Estevão e também assolava as igrejas entrando pelas casas e levando cristãos presos e agora ele teria sua vida completamente transformada pelo Senhor enquanto seguia ele estrada fora próxima ali de Damasco uma luz brilhante o envolveu e a partir desse momento, a vida de Saulo foi transformada. Como eu já havia dito, uh, só para que a gente possa ter um, um viés aqui para seguir, um caminho para trilhar, a partir do capítulo 9, o rumo da igreja passaria a ser completamente diferente. Completamente diferente. Saulo, queridos... Ele, depois de ter um encontro com o Senhor Jesus, é transformado, passa a se chamar Paulo, é, se transforma em um novo homem pelo poder do Espírito, novos propósitos. Na verdade, tudo que ele faz a partir de agora é testemunhar daquilo que ele havia experimentado, testemunhar da presença de Deus, testemunhar do encontro que ele teve ali com o Senhor. O Espírito se revela e Paulo passa a obedecer os preceitos do Evangelho, seguindo os propósitos de Cristo. Já pré-estabelecido, na verdade, Paulo se torna o maior missionário de todos os tempos, a maior referência como plantador de igrejas para o novo mundo entre os povos gentios e a história da igreja ganha um novo rumo. E tudo isso, certamente, como vimos lá no versículo 15, era um plano de Deus. Tudo isso era plano de Deus. E aí eu quero te dizer que Deus usa outras pessoas como agente de transformação na nossa vida. E usa a nossa vida como agente de transformação na vida de outras pessoas. O evangelho, a transformação do evangelho passa por nós. Amém, queridos? Eu e você somos agente de transformação, instrumentos de transformação na vida daqueles que estão ao nosso redor. E se você tem a sua vida transformada hoje, certamente Deus usou alguém como agente de transformação, como um canal de transformação na nossa vida. É por isso que o relacionamento. O relacionamento dentro da, da igreja, dentro do meio evangélico, é fundamental. É ferro afiando ferro. É assim que Deus faz. Ferro afiando ferro. Né? Assim que Deus faz, assim que Deus trabalha, a gente precisa se afiar um ao outro para que sejamos transformados para a glória do Senhor Jesus. Saulo, após seu encontro com Cristo, ele ficou cego. Ele foi conduzido à casa de um homem chamado Judas. E ali ele ficou por três dias, sem enxergar nada, sem comer nada, até que o Espírito Santo levantou um homem chamado Ananias. Né? Deus vai até esse homem, fala com ele numa visão. Né? Ele viu Saulo no local específico, à espera dele mesmo. Deus havia falado isso com ele, já havia preparado esse momento né? para que Ananias estivesse ali a oportunidade de revelar algo ao coração de Saulo. O Espírito revela a Ananias que um homem estava num local adequado, tendo uma visão adequada, né, esperando por ele. Ananias, então, já recebe de Deus toda a instrução para aquele momento. A questão aqui, queridos irmãos é que Ananias também já tinha ouvido falar da fama de Saulo, o perseguidor, né? o assolador, não é verdade? aquele que é religioso no contexto de cumprir a sua religião. Né? Ananias já conhecia, já tinha ouvido falar da fama de Saulo. Ele não esperava ouvir de Deus é, que ele seria conduzida até a presença daquele homem, ainda mais com o propósito que Deus lhe entregou, né? É, versículo 13 e 14, há essa... Essa, essa, essa questiona, esse questionamento por parte de Ananias, lá no versículo 11, o Senhor fala com ele, né? Desponte, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E enquanto ora, ele teve uma visão, viu entrar um homem chamado Ananias, que é você, Ananias, e a impor-lhes as mãos para receber a vista, para que recuperasse. À vista. Aí Ananias questiona, né? Respondeu Ananias ao Senhor. Ah, Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse, desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? É, tá, Ananias não falou, não, mas a gente pode pensar aqui: é, não é melhor esse homem ficar quietinho, cego lá, sem saber o que está vendo, para não correr mais, é, colocar mais em risco, em cheque a vida da igreja, a vida dos teus servos, Senhor? E para aqui, versículo 14, trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. A preocupação de Ananias era uma preocupação justa, amém, irmãos? Esse homem aí tem feito mal à igreja. O senhor quer que eu vá lá falar o que com ele? O senhor quer que eu converse o que com ele? Que eu fale o que com ele? Aí, o versículo 15, que a gente né, tem separado aqui como um versículo base. Um versículo-chave, ele diz, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Deus escolheu a dedo, sim, escolheu a dedo, Paulo, Saulo, para levar o seu nome perante os gentios, foi uma escolha do Senhor. Levar o nome dele, levar o nome do Senhor. Aos gentios e aos reis, bem como perante aos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Que palavra estarrecedora, assustadora. Todo mundo busca uma palavra de bênção, né? Não, porque Deus vai fazer, Deus vai revirar o mundo em meu favor, Deus vai me abençoar. Mas aqui os planos, os planos de Deus para Paulo era sofrimento. Versículo 15, 16 revela parte dos planos de Deus na vida de Saulo. E parte dos planos de Deus na vida de Saulo ou de Paulo é sofrer pelo seu nome, isso será importante para Paulo, Paulo irá entender isso, acontece que assim como eu e você Ananias era limitado em sua percepção, e enxergava apenas o que estava a um palmo da sua, da sua narina, estava apenas à sua frente, mas Deus não irmãos, Deus sempre vê além, Deus vê além da casca do ovo, Deus vê além dos nossos sonhos, Deus vê além da nossa capacidade, Deus vê além do nosso conhecimento, Deus enxerga bem na frente, sua visão é ampliada, não é limitada tal como a visão do homem, a visão de Deus, ela é presente, passado e futuro, no mesmo instante se revela aos olhos do Senhor, para nós não. A gente, além de ter uma visão pequena, tacanha, a gente ainda vive preso no passado, tem até dificuldade de enxergar o que está na nossa frente. Essa é uma grande verdade. Ananias recebe um chamamento de Deus, uma instrução de Deus, e ainda com alguma ressalva na sua visão, ainda com alguma deficiência na sua visão, Ananias simplesmente obedece. Versículo 17 a 19 diz que Anania, Ananias foi e fez o que Deus lhe instruiu como um ato puro de obediência. O que acontece aqui? Em primeiro lugar, uma quebra de paradigmas e preconceitos. Por conta da obediência, muitas coisas iriam mudar para a igreja a partir de agora, muitas coisas iriam Tomar um novo rumo a partir de agora. Começando por uma quebra de paradigmas, uma quebra de preconceito. E falando em preconceito, irmãos, a gente tem vivido aí o pior das gerações ao longo dos anos. É tanto mimimi, é tanta coisinha, tanta coisa que impede um bom relacionamento até dentro das igrejas. É uma divisão... É racial, é uma divisão política É uma coisa e talvez pela falta do conhecimento amplo da palavra de Deus Eu quero até abrir um parênteses aqui, aproveitando a oportunidade Eu lembro, eu sou negro Eu lembro que na minha infância e adolescência Eu brincava com meninos loiros, brancos, ruivos, gordos, magros, negros Cabelo duro, cabelo crespo, cabelo liso e a gente se curtia e jogava bola junto e chamava o outro de negão, branco azedo e era uma gargalhada, uma brincadeira, uma zoação, se me permitem assim dizer, mas acabava o futebol, ninguém denunciava ninguém, ninguém espancava ninguém, ninguém brigava com ninguém, ninguém se sentia ofendido, tudo era brincadeira e parte daquele show, parte daquele momento nosso ali e o branco com o negro saía, ia curtir, ia passear junto, ia jogar bola junto, e a gente fazia isso. Não estou dizendo com isso que não haja um racismo ou um preconceito individual. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não, não pode haver um preconceito, um racismo da sociedade em si. Entendo o que eu quero dizer quando a gente levanta uma bandeira de vidra, vidas negras importam, nós estamos sendo racistas. Porque todas as vidas importam. Não são só as vidas negras que importam, todas as vidas importam. Levantar a questão de um assassinato por conta de ser um homem negro é isentar o assassinato de um homem branco pelas mesmas... Situações ou pela, pelo mesmo problema, e talvez você esteja me ouvindo um tanto curioso, com as orelhas um tanto em pé, dizendo: Não, mas se fosse branco, não seria assim? Não espancariam até a morte? Sim, há casos na mídia, não vou aqui entrar em detalhe, mas há casos de homens brancos que foram espancados até a morte. Pastor, o que o senhor está querendo promover com essa fala? O que eu estou querendo dizer é que as manchetes deveriam ser homem é espancado até a morte por conta disso, daquilo e daquilo outro. Não homem negro, não homem branco, não homem azul, não homem de Marte, mas homem. Homem é espancado até a morte, já bastava para a mídia. Não precisaria informar homem negro é espancado até a morte informando e afirmando que ele só foi espancado por ser negro. A gente tem que parar com esses mimimi, irmãos. Assassinato é assassinato. A gente vive um tempo do bullying, onde tudo que você fala contra uma pessoa se torna um episódio de racismo e preconceito, quando na verdade nem sempre o é. E a gente dá volume a essas coisas que são jogadas na mídia. Vidas negras importam, vidas brancas importam, vidas até dos. <risos> Todas as vidas importam. Se a gente valorizar ou supervalorizar a vida negra, entenda, eu, eu, eu me compadeço da dor dessa família. Eu, eu lamento a forma brutal com que esse homem né, foi assassinado. Mas eu lamento a forma brutal com que outros homens brancos. E não só os negros também foram assassinados. Mulheres negras e brancas também foram assassinadas violentamente. Eu lamento isso, eu lamento isso. A gente não tem que olhar para a cor da pele e fazer disso algo maior ou menor. A gente tem que olhar para o coração do homem e entender que todos eles precisam da graça de Deus. Queridos irmãos. Não aceite isso que a mídia faz, pois isso pode estar nos afastando dos paulos. O preconceito pode nos afastar dos paulos que estão ao nosso redor, esperando que eu e você sejamos ananias na vida deles, esperando que eu e você é, levemos o evangelho instru e tra tra levemos a instrução bíblica para eles. A gente pode ter um paulo na nossa vizinhança na nossa igreja e talvez por um preconceito racial ou algum outro tipo de preconceito talvez um preconceito econômico a gente não esteja discipulando como deveríamos fazer e quem sofre com isso é o reino de Deus quem perde com isso é o reino de Deus vidas negras importam, sim mas vidas brancas também importam Vidas de mulheres também importam. Vidas de adolescentes também importam. Independente da cor, da etnia, da raça. Todas as vidas importam. Paulo. Paulo era visto e taxado como aquele que assolava a igreja. E Ananias. Ananias. Um homem simples, que simplesmente obedeceu, quebrando todo tipo de preconceito, foi até a presença de Paulo. Eu e você precisamos dessa obediência de Ananias, da visão de Ananias. Não sabemos quem irá se converter, quem Deus irá chamar ao ministério. De repente, aquela pessoa que nós teimamos tanto em evangelizar, talvez por um preconceito, serão elas as mais usadas. Por Deus Precisamos vencer o preconceito Discipular as pessoas mais difíceis Mais pecadoras Ao nosso redor E confiar que Deus pode fazer Infinitamente mais na vida delas Só houve um Paulo Mas até ele precisou de um Ananias Não sabemos quantos Paulos né, Abre aspas, fecha aspas Iremos encontrar na vida Por isso Precisamos ser ananias para com todos, com todos, irmãos, todos. E eu espero que você entenda isso pela inspiração do Espírito nessa manhã. E aí nós temos aqui Saulo passando de perseguidor a perseguido, né? Agora Saulo prega nas sinagogas, prega Jesus afirmando que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E todos os que viram Saulo perseguindo os cristãos ficam confusos. Enquanto Saulo se fortalecia em Deus, demonstrando que Jesus é de fato o Cristo, muitos já tramavam a sua morte. O que, é que deu na cabeça desse homem? O que, é que aconteceu com ele? Está narrado lá do versículo 23 até o 25. Ou seja... De perseguidor da igreja, Paulo agora passa a ser perseguido O homem que, digamos assim, so, é, agitava, agora é o objeto de preconceito Agora é o objeto de, de perseguição, ou seja, imediatamente, irmãos Os versos 15 e 16 começam a se cumprir na vida de Paulo Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Enquanto Paulo assolava a igreja, estava tudo de boa. Mas quando Paulo começa a pregar a Cristo, irmãos, a perseguição se volta contra ele. Ou seja, ele começa a experimentar o sofrimento pelo nome do Senhor Jesus e você e eu. Será que nós estamos prontos para enfrentar o sofrimento por causa do Evangelho? Ou será que o Evangelho que ensinaram para nós é um Evangelho triunfante, triunfalista? É o Evangelho do vencer, conquistar, apenas. Não que você não vá vencer, não que você não vá conquistar, tomara que vença. Oro para que você conquiste, mas oro para que você tenha os propósitos de Deus estabelecidos na tua vida. Porque eles são maiores. Maiores do que qualquer outro propósito pessoal. Paulo precisava se apresentar aos líderes da igreja. Então ele segue para Jerusalém. E ali chegando ele precisa vencer mais uma série de preconceitos. Pois todos temiam a Paulo. Tinham medo de Paulo. O camarada matava a gente. Consentiam na morte dos que se diziam cristãos. E ainda causava medo nos discípulos, porque todos sabiam da fama dele de perseguidor, de assolador. Né? Todos conheciam a fama de Paulo, ou de Saulo, perdão. E nesse momento surge mais um homem quebrando paradigma, quebrando preconceito, nos ensinando muito. Filho da consolação, Barnabé substituindo Ananias na missão de conduzir Paulo, de orientar Paulo, de segurar na mão daquele homem, de quebrar preconceito, paradigma. E Deus sempre usa uns assim para conduzir os outros. Deixe-se ser usado pelo Senhor e pregue o Evangelho. Chega de mimimi, gente. Chega de mimimi. Para de dar ouvido para para mídia, essa mídia manipuladora que nós temos, para de dar ouvido para ela, vamos focar naquilo que o Senhor entregou para nós como propósito, pregar o evangelho, esse é o nosso chamado, a história da igreja demonstra isso, como esses homens pregaram o evangelho, ensinaram a palavra de Deus, quebrando preconceitos e paradigmas, levando a igreja a um crescimento saudável, Barnabé acompanhou Paulo por algum tempo, pôs seu nome e sua honra em risco, mas confiou no Senhor. Isso é discipulado também. A igreja precisa de pessoas dispostas a isso. O versículo 31, queridos, avançando um pouquinho, é uma confirmação de que a igreja mantinha o seu crescimento de forma saudável. Mesmo em meio às perseguições, em meio às lutas e aos desafios da época, a igreja mantinha seu desenvolvimento de forma salutar. A Bíblia diz que a igreja crescia, né? tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. né? Se edificava, desenvolvia ali no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Que maravilha e que testemunho lindo é o testemunho da igreja do primeiro século para nós. Mesmo em meio à perseguição, não estou dizendo que a igreja do primeiro século era melhor ou era perfeita. Estou dizendo que ela nos ensina muita coisa. Vivemos um período tão confuso no que diz respeito à vida religiosa, no que diz respeito à vida cristã, um período de tantas guerras é, internas, guerras esquisitas, guerras espirituais. E a gente olha para a igreja do primeiro século, uma igreja que enfrentava as maiores turbulências, os maiores desafios, os maiores preconceitos, e ainda assim a igreja se posicionava e crescia de forma saudável, desenvolvendo dons, desenvolvendo talento, desenvolvendo ministérios. E é isso que a igreja precisa voltar a fazer, na graça da, do Senhor, no consolo e no conforto, do Espírito Santo. Amém, queridos? A igreja passou a viver milagres contínuos, queridos, porque enfrentou as dificuldades e venceu uma a uma até aqui. O capítulo 9 para uma interrupção, né? dá uma pausa, dá uma interrupção, uma pausa nos feitos e milagres no meio da igreja. Na verdade, Saulo, Paulo, aparece aqui e somente tornará aparecendo aparecer no capítulo 13. Tem um, um espaço aí do capítulo 9 ao capítulo 13. Nossa, muita coisa acontecendo, muitas coisas maravilhosas, muitas lutas também, muitos desafios novos. Nesse intervalo, Paulo viveu algumas experiências que foram fundamentais para o desenvolvimento do seu ministério. Essas experiências nós veremos a seguir. Né? voltando ao momento aqui da igreja, os versículos 32 a 35, eles vão narrar a cura de um homem chamado Enéas, que estava acamado há oito anos, paralítico. Aparentemente, Pedro não orou por ele. Orou ao Senhor e liberou uma palavra, e né? é, o homem se levantou. Dobrou os joelhos, orou, né? e o homem ali se levantou. Mas o que mais me chama a atenção não é a cura milagrosa daquele homem em si, mas a conversão de todos os habitantes daquele lugar. O milagre ele é tido como milagre mesmo quando ele cumpre um propósito maior, testemunhar de Cristo, levando o nome de Cristo para ser conhecido. Os milagres do Senhor são exatamente para evidenciar o seu poder e nos conduzir à conversão e ao conhecimento de quem ele é. Mas hoje isso não funciona dessa forma, infelizmente, não é verdade? Hoje milagre é para uma autopromoção, é para um conhecimento, para expor uma imagem. Eu lamento tanto isso, irmãos, lamento tanto. Deus ele continua operando milagres, eu continuo crendo no poder de Deus para operar milagres, eu continuo orando por milagres, mas se isso não nos levar ao conhecimento de Jesus, isso não está cumprindo um propósito estabelecido pelo Senhor. E ainda, do versículo 36 ao 43, nós temos a narrativa da ressurreição de Tabita, ou Dorcas, né, como era chamada, isso ocorreu na cidade de Jope, próximo a Lida. Pedro foi chamado e ao chegar no cenáculo local onde estavam velando o corpo de Dorcas, imediatamente as mulheres viúvas se apresentaram a Pedro e lamentavam a perda daquela mulher, que aparentemente era uma bênção na sua comunidade. Né? As mulheres começam a mostrar para Pedro o que aquela mulher fazia para abençoar a vida delas. Pedro pede que todos saiam e agora sim ele ora ao Senhor. Somente após orar ele declara, Tabita, levanta-te. O texto diz que a mulher abriu os olhos e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão, né, a restituiu viva aos seus familiares e amigos. Para alegria, principalmente das viúvas ali que eram acolhidas por Dorcas. O versículo 42. Diz que o fato ficou conhecido em toda a cidade e que por causa do ocorrido muitos creram no Senhor. Observe que toda vez que acontece um milagre o nome do Senhor é proclamado e vidas, vidas se rendem a ele. Esse é o propósito de Deus em cada milagre, alcançar o coração do homem e converter os seus caminhos. E nisso a igreja precisa se manter fiel nos dias de hoje. A igreja que não se mantém fiel a esse princípio, a esse propósito, está perdendo o rumo, está perdendo o rumo, está caminhando para longe dos propósitos do Senhor. Esse é o propósito de Deus em cada milagre, alcançar o coração do homem e converter os seus caminhos, transformar a vida do homem. Esse é o principal propósito da igreja hoje. Amém, queridos? Eu quero concluir aqui o capítulo 9, um capítulo fantástico, maravilhoso. Eu quero concluir dizendo que o livro de Atos traz à tona o ministério na vida de alguns homens. Além dos 12, mais 7 são listados em Atos 6 aqui. E alguns mais surgem no decorrer da narrativa. Ananias e Barnabé foram citados aqui em Atos 9, além de Saulo, que voltará no capítulo 13 já como Paulo. E em todo tempo, Deus usa homens e mulheres para desenvolverem a sua, a sua igreja, o ministério né aqui na Terra. A igreja é do Senhor. A igreja pertence ao Senhor. Mas ele nos investiu de autoridade a fim de conduzirmos nossos irmãos a Cristo. É nessa responsabilidade, a nossa, perdão, nossa responsabilidade como igreja, irmãos, discipular pessoas nos caminhos do Senhor. Deus conta comigo, Deus conta contigo nessa tarefa. Amém, queridos? Amém? Deus busca Ananias e Barnabés nessa geração. Deus busca homens com coragem, mulheres com coragem para discipular pessoas para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Eu gostaria de deixar algumas perguntas aqui para a sua reflexão. Pense comigo sobre isso. O que você faria no lugar de Ananias? Recebendo de Deus aí uma direção, tá? O que você faria no lugar de Ananias? E o que você faria no lugar de Barnabé? O que você faria no lugar de Barnabé? A atitude desses dois homens demonstram, irmãos, que... Há muito preconceito e paradigmas para serem quebrados no meio da igreja ainda. Há muitos paulos para serem encontrados e lapidados, ministrados, discipulados, para que a igreja do Senhor avance com coragem cresça de modo saudável. Eu espero que você receba essa palavra no seu coração e desperte o teu coração. Estudar a história da igreja, o anúncio, e o início. É também trazer a nossa memória, trazer a nossa mente, a coragem e a fé daqueles homens. E como eles agiram e como nós precisamos agir. Que Deus abençoe sua vida de forma rica e abundante em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, eu espero que você tenha sido tremendamente impactado, abençoado por essa palavra nessa manhã, e eu oro, eu oro irmãos, caro ouvinte da Rádio Play FM, eu oro para que esse programa, Escola Bíblica no Ar, possa habitar no teu coração, estudo que é proposto aqui, a forma como é tratada a palavra de Deus com com veemência, com verdade, buscando o contexto bíblico. Eu espero que isso possa abençoar a sua vida e promover bênçãos ao teu coração e melhorar a tua postura ministerial até, o teu posicionamento cristão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar a tua vida. Pai querido e amado, obrigado por essa palavra de instrução e ensinamento, palavra de encorajamento aos nossos corações que o Teu Espírito, Senhor, tenha total, total liberdade nessa manhã para falar ainda mais aos nossos corações, motivando-nos, Senhor, ministrando em nossas vidas, Senhor, perdoando nossos pecados, sarando nossas feridas internas, Senhor, e nos ajudando contra as lutas interiores, as questões interiores de cada ouvinte, de cada irmão e irmã aqui ligado na Rádio Play FM. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, motivando-nos, Senhor, a viver uma vida de devoção, de, de piedade diante do Senhor com desejo de cumprir, Senhor, o ministério que o Senhor tem nos confiado, os propósitos que o Senhor tem nos confiado, muito mais do que viver uma vida vitoriosa aos olhos dos homens, queremos viver uma vida vitoriosa na dependência do Teu Espírito. Então usa a nossa vida, Senhor, por amor e graça, usa a nossa vida de forma abundante, usa a nossa vida, eu te peço isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, abençoa o lar desse ouvinte querido abençoa a casa dele a igreja a qual ele participe e congrega, o ministério qual ele exerce, Senhor vai abençoando, estenda as tuas mãos vai abençoando, livrando-o de todo mal, livrando-o Senhor de desistir, de ficar pelo meio do caminho de desmotivarem na fé Ó oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos com fé e esperança no Senhor, com confiança e convicção. Te louvamos em todo tempo, em um nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, amém. Obrigado, querido, por ter ficado aqui conosco. E se esse programa tem lhe feito bem, olha, procure, procure por Escola Bíblica no ar. Na plataforma Spotify, pois ele fica registrado lá e você pode compartilhar com outras pessoas, né? Como podcast. Fica registrado como podcast na plataforma do Spotify. Mas acompanhe conosco aqui, né? Todos os domingos pela manhã aqui na Rádio Play. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Se você deseja falar conosco, escreva-nos no e-mail ICNV, né? As iniciais de Igreja Cristã Nova Vida. ICNV Guarapari, tudo junto. ICNVguarapari, arroba gmail.com. E também nos encontre lá nas redes sociais ICNV Guarapari, né? tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós temos as páginas né? da igreja. Ah, siga-nos lá na, na, no, no Face, siga-nos no Instagram e nós teremos ali sempre é, colocando alguma informação que pode abençoar a sua vida. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, obrigado, obrigado por ter ficado conosco aqui, essa, essa uma hora aí conosco, tá bom? Até domingo que vem, siga na fé, fique na paz, um grande abraço.